0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Vamos a seguir tratando la serie que hemos comenzado ya hace cuatro semanas. Esta es la cuarta semana de la serie y va a tener una semana más. En la que estamos pretendiendo responder a las preguntas más frecuentes que los cristianos hacemos acerca de Dios. ¿Por qué, eh, ¿por qué Dios... ¿No contestas mis oraciones? ¿Por qué no siempre siendo tu presencia? ¿Por qué a veces siento que me has abandonado? Esta semana probablemente la pregunta más difícil de responder, probablemente la más difícil y una de las preguntas más recurrentes a través de la historia de la humanidad, ¿Por qué Dios parece injusto? O en, en palabras más comunes, ¿Por qué Dios permite cosas malas para la gente buena, ¿por qué Dios deja que le pasen cosas malas a la gente buena? Y probablemente es la pregunta más difícil de responder de todas. Y sé que esta es la semana más difícil de todas. Y la siguiente semana, mi semana favorita, porque ahí vamos a estar respondiendo a la pregunta: ¿por qué Dios me usaría? ¿Por qué Dios usaría a alguien como yo? ¿Sí? el interés de esa semana es ayudarte a ver qué ha visto Dios en ti, pero eso lo tenemos para la siguiente semana, para esta semana es eso, porque Dios parece injusto y no pienses que es eh, algo extraño que hayas preguntado, porque si te lo has preguntado alguna vez estás dentro del grupo de los que preguntan eso de hecho Abraham le decía al Señor ¿acaso Dios no debería juzgar con justicia? cuando se suponía que Dios estaba a punto de eliminar a todo el pueblo de Sodoma y a sus vecinos de Gomorra. O Jeremías, que es el autor de las lamentaciones, ya solamente el saber que es el autor de las lamentaciones nos hace entender que se pasaba la vida lamentándose y preguntándose cosas como Dios: ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué al malo le va bien? ¿Por qué prospera? ¿Por qué el que es malo, el que es corrupto, el que es injusto, el que es maleante, le va bien? ¿Por qué? se preguntaba Jeremías. O el mismo David, que si lees sus salmos, me animo a decir que no hay un solo una sola página en la que abras al azar los salmos en la que no encuentres a David diciendo Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Hoy no te escucho, no guarde silencio, háblame, por favor. Porque el tema de Señor, ¿por qué está pasando esto difícil? Es probablemente uno de los temas más recurrentes en la historia de la humanidad. Así que eso vamos a tratar de responderlo hoy de alguna manera y yo estoy seguro que en algún momento tú te has planteado esta pregunta. ¿Por qué los niños mueren de hambre? ¿Por qué hay niños que son abusados físico o sexualmente? ¿Por qué hay tanto dolor y tanta muerte y tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué, por qué hay los huracanes y los terremotos y, y los tsunamis y tanta gente inocente muere? ¿Por qué? Pero más que todo, creo que la gente cuando hace este tipo de preguntas, en realidad está detrás de una pregunta considero mucho más personal y mucho más importante que es, ¿por qué... ¿Me ha pasado esto malo a mí? ¿Por qué Dios dejaste que me ocurra esto malo a mí? ¿Por qué? Y quiero que entiendas, desde la perspectiva de Dios, esta es una pregunta legítima. No es una pregunta pecaminosa, no es algo que te vaya a llevar a la muerte, es una pregunta legítima. Muchos años atrás, cuando yo estaba en colegio, si no me equivoco, estaba en segundo, tercero medio. La verdad, no lo recuerdo bien. En lo que antes era segundo, tercero medio. Había un muchacho en mi colegio que era, sin lugar a dudas, el mejor alumno del colegio. Lo era. Era fantástico. Era, era muy buena persona. Era alguien con quien podías conversar muy amenamente. Era un chico muy estudioso y muy inteligente. Sobresalía en todo. En estudios, en deportes, estaba en la banda era increíble y recuerdo bien ese año porque habíamos concluido el primer trimestre y a todos nos habían entregado nuestras libretas de calificaciones y en las libretas de calificaciones aparecía tu nota que te avisaba si estabas habilitado para tener una semana más de vacaciones que el resto por si habías estudiado harto o si tenías que pasar una semana de reforzamiento porque no habías estudiado como los demás y sin lugar a dudas este muchacho había tenido la mejor nota no solamente de su curso sino de todo el colegio era una nota impresionante. Y esa noche, él estaba creo en la pre-promoción o en la promoción, no, no lo recuerdo bien, pero esa noche, contrario a lo que todos los demás hubieran hecho en su posición, ese viernes, en lugar de irse a tomar con sus amigos y a festejar en una discoteca, se fue a festejar que se había eximido, que había sacado las mejores notas jugando voleibol o wally o racket, algo así, con sus amigos en la noche. Y recogiéndose a su casa en un automóvil, una movilidad de transporte público, después de haber hecho deporte estaba re regresando a su casa y entrando en una boca calle vino un auto a toda velocidad, un auto a toda velocidad que dio contra la movilidad de transporte público en la que él estaba sentado, dio contra la puerta en la que él estaba sentado y él murió en el instante. Y su vida fue cegada a los 17, 18 años, una vida brillante que estoy seguro hubiera sido un aporte tremendo donde sea que se hubiera desenvuelto. Y la siguiente pregunta que surgió entre todos, yo estaba en un colegio católico y todos en un colegio católico, si no creen en Dios, por lo menos saben que Él existe. Todos se preguntaban, ¿por qué Dios permitió que pase esto? ¿Por qué Dios permitió que al más brillante, al mejor, le pase eso? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente tan buena. Y esa historia me marcó de por, de, de por toda mi vida, porque en ese momento yo ya era cristiano, ya había conocido a Jesús, y sin embargo no tenía idea de por qué había sucedido eso y no podía responderlo. Y te puedo decir que aún hoy no tengo la respuesta, porque estoy seguro que más allá de esta historia que puede ser trágica, muchos incluso los que están conectados hoy se están preguntando por qué por qué Dios permitió que esto me pasara a mí dónde estaba Dios cuando me abusaban sexualmente dónde estaba Dios cuando mi padre me pegaba hasta ensangrentarme dónde estaba Dios cuando mi padre llegaba borracho y golpeaba a mi madre hasta dejarla tendida en el suelo dónde estaba Dios cuando yo estaba en esa sala de operaciones viendo cómo mi esposa y mi hijo morían en lo que debería haberse, haber sido el día más feliz de mi vida. ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué estaba haciendo? Estoy seguro que muchas personas pasan por ese tipo de preguntas. ¿Por qué de entre todos los mortales me tuve que enfermar yo con esta enfermedad? ¿Por qué tuvo que nacer mi hijo con esta enfermedad especial que hace que cuidarlo sea tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué pasa algo así? Estoy seguro que en algún momento de tu vida te has preguntado algo así. Y sé que la mayoría trata de entre comillas concederle el beneficio de la duda a Dios y decir no es que yo creo en Dios y yo sé que debe ser por algo no, no lo sé todavía pero sé que debe ser por algo porque la mayor parte de nosotros realmente creemos en Dios y, y queremos creer que Él está en control pero es bien difícil manejar esta ecuación Dios está en control versus pasan cosas malas porque o Dios no está en control o Dios no existe es lo que pasa en nuestras cabezas porque es bien difícil imaginar que Dios está en control y sin embargo las cosas no salgan como yo espero. Y muchas veces probablemente te ha sucedido que hayas pensado o oh, Dios no está en control o mi vida no le importa o Él no existe. No existe realmente. Y yo sería un lunático y altamente pretencioso de decir que hoy te voy a responder a esa pregunta. Porque no va a ser, te voy a dar tres pasos y luego vas a salir de aquí. Ah, uno, ah, con razón, Dios permite. Amén. Gracias, Carlos Alberto, y me voy a ir tranquilo. La verdad, no lo sé. Pero sí voy a poner mi mayor esfuerzo y voy a ponerle mi corazón y mi alma para apuntarte hacia aquel que puede responder tu pregunta. Y que de alguna manera, bíblicamente, entendamos eso que está pasando. Porque creo que hay uno que sí puede responder. ¿Por qué suceden las cosas malas? Hay cristianos fanáticos que le echan la culpa al pecado y te dicen: Lo que pasa, hermano, lo que pasa, hermano, es que tú has pecado. Es por la vida pecaminosa que tienes, hermano. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete. Vístete de silicio y ayuna, ¿eh? y llega delante de Dios y arrepiéntete. Porque tu vida es así porque has pecado. O porque no oras suficiente. Oras, pero no oras suficiente. O ni siquiera sabes orar. Solo vas los domingos a la iglesia y eso no es suficiente, hermano. No es suficiente, te aseguro que no es suficiente. Y si te está yendo mal en la vida ¿por porque no oras. Y eso es una estupidez, disculpen que utilice esa expresión. Es como los amigos de Job. No sé si leyeron alguna vez ese libro, pero Job se enferma de todas las cosas posibles y pierde todo lo que se puede perder en esta vida y llegan sus tres amigos y le dicen, algo has debido hacer. Por algún pecado que has cometido estás así. Y muchos pensamos así. Me ha tocado visitar enfermos, que me dicen, Carlos Alberto, ¿qué he hecho para que me esté pasando eso? ¿Qué he hecho para merecer esto? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como que, alguna vez les he puesto el ejemplo, pero es como que mi hijita la María Joaquina, les he dicho, es tremenda, es tremenda mi hijita. Y en alguna de esas que se porta mal, como ayer, que ha agarrado unas, unas plastilinas que se llama Moonsand, que los papás que han comprado eso, ¿no las compran? Es un peligro, ¿sí? Porque nunca se secan, ¿ya? Entonces, ha empezado a jugar con el Moonsand, no sé de cómo ha llegado a sus manos para empezar, pero empezó a jugar con el Moonsand. Y empezó a manchar la alfombra, de gusto ya. Y como no se seca, yo le escucho a mi esposa nomás a la Carly y que le dice, tranquilo, cuando se seque lo vamos a aspirar. Y yo entro al cuarto así desesperado y le digo, Moonsand, no se seca nunca. ¿No? Y no se ha secado el Moonsand y está ahí y mi, mi alfombra ahora es rosada, ya no es del color que era antes. Imagínense que ante tal comportamiento de mi hija yo agarro y la agarro de la oreja y le diga ven aquí. Pedazo de malcriadita Ven aquí Y le agarre su brazo Y le diga ahora ¡ah! Ahora vas a aprender malcriadita Ahora vas a saber lo que es dolor Por desobedecer al papá ¿Se imaginan que yo haga algo así? ¿Tendría corazón de romperle el brazo a mi hija Por algo malo que ella ha hecho? Ay es que no es tan malo Carlos Alberto Espera que no Tenemos esa idea de Dios Pensamos que estamos enfermos porque hemos pecado ¿Cómo Dios podría romperte el brazo porque has hecho algo que va en contra de su palabra? Es una idea que no tiene nada que ver con la otra, si me entienden. Tú no eres mejor que Dios, yo no soy mejor que Dios. Entonces debe haber otra explicación para que esas cosas malas pasen en este mundo. Y el primer quizás que quisiera compartirte es, quizás se debe a que vivimos en un mundo que está roto. Quizás se debe a que vivimos en un mundo que está roto. Jesús nunca dijo que no habrían problemas en este mundo. Jesús nunca dijo, no habrá gente que te cierre el paso cuando estés manejando sin una razón aparente. Jesús nunca dijo, no habrá quien te maltrate cuando estés haciendo un trámite en la administración pública. Jesús nunca dijo, será fácil, todo será fácil, te meterás a un negocio y va a salir como si nada. Jesús nunca dijo, cásate y a partir de ese momento la vida será color de rosa. Nunca lo dijo. Al contrario, Jesús dijo en el mundo hallarán aflicción, de eso Eso está en Juan 16, 33. Juan 16, 33 dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Es más, me animo a decir que ni siquiera es una descripción. Me suena hasta una promesa. En este mundo habrán penas y tristezas. No te sorprendas por eso, dice Jesús, pero también dice, pero anímense porque yo he vencido al mundo. No pierdas ánimo, no te desanimes. Yo he vencido a ese mundo que te está causando penas y tristezas. Me acuerdo que eh, la primera vez que iba a viajar a Lima, Perú Era cuando había, había salido de la anterior congregación en la que me congregaba Y no tenía idea de qué iba a suceder con mi vida ¿Sí? Y mi esposa trabaja en una embajada Y ella tenía que viajar por temas de su oficina a Lima Y mi hijita mayor era chiquitita, no había la segunda Y decidimos que podíamos viajar los tres juntos a Lima, Perú Y noche antes, es más la noche en la que estábamos saliendo de madrugada para ir al aeropuerto, mi hijita estaba tosiendo mucho y le subió la temperatura. Y le tomamos la temperatura y estaba en 39 de temperatura y tuvimos que tomar la decisión en ese momento de no... que yo me quede con mi hija de no viajar porque la Carly sí o sí tenía que ir por su trabajo a Lima. Y ella se fue con el corazón partido, yo también me quedé aquí con el corazón partido y mi hija se quedó enferma. Y en ese momento lo primero que pensé es, Dios, hace tanto tiempo que no podemos viajar juntos... ¿Qué tenía de malo este viaje? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer un viaje los tres? ¿Por qué? Y sé que de los que me están mirando, si alguna persona ha enfrentado cáncer o ha enfrentado alguna enfermedad difícil o ha pasado por una situación de muerte, me van a decir, ay, pobre Carlos Alberto, está triste porque no ha podido viajar a Lima. Pero en ese momento, para mí era algo importante. En ese momento, para mí era algo difícil de entender. Y quiero que sepas que en ese momento lo que le había pasado a mi hija no tenía nada que ver con que alguien haya pecado cómo es la idea de alguien porque ¿qué? había pecado a la Nicole Sus dos escasos añitos tan grave como para que se enferme y de castigo ahora no me viajas a Limas yo el Señor Todopoderoso probablemente estamos viviendo las consecuencias de un mundo que está roto porque en un principio no era así cuando Dios creó el mundo cuando Dios creó el cielo y la tierra todo estaba bien y dice que era bueno y agradable y Dios lo vio y dijo que era bueno y en gran manera. Pero se le ocurrió al hombre desobedecer a Dios. Y lastimosamente en esta vida, una de las razones por las que probablemente estás viviendo algo que no te gusta, algo que te parece injusto, es porque estamos viviendo en un mundo roto, porque tarde o temprano alguno de nosotros paga por las consecuencias del pecado de otro, de la ineptitud de otro. Alguien muere siendo el mejor alumno y siendo un muchacho brillante y siendo joven, porque algún estúpido se drogó tanto que se subió a un auto a manejarlo y cegó la vida de un muchacho. Y este mundo funciona así. Está mal. Y todos los días hay estúpidos manejando movilidades, estando bajo el efecto del alcohol o las drogas. Y yo no tengo la culpa y tú no tienes la culpa. Y probablemente uno de esos estúpidos mate a alguien. Eso no es culpa de nadie. Este mundo está roto. Dios no quiso que sea así en un principio. Dios quiso que sea bueno y perfecto. Y los seres humanos hemos contribuido a arruinarlo. Y el pecado es como una bola de nieve que al rodar por la montaña comienza pequeñita, pero conforme va rodando más se va nutriendo de más nieve y de más cosas hasta transformarse en una avalancha y se lleva todo lo que está por delante. Y vivimos en un mundo donde el pecado ha hecho estragos en la vida de la gente. Vivimos en un mundo donde continuamente las cosas salen mal porque el mundo está mal. Las mismas mujeres lo saben. A causa de lo que pasó con Adán y Eva, dice que las mujeres tendrán con dolor a sus bebés. ¿Cuántas dicen amén? amén. Es lo que pasa, ¿verdad? Tener un bebé es doloroso. Y creo que Dios no solamente se refería al parto, creo que se refería, se refería a la vida. ¿Sí? Las mamás no duermen porque sus hijos salen, las mamás no duermen porque sus hijos han terminado con sus chicas, las mamás no duermen, ¿no? Ser, ser mamá es bien difícil, pero en un principio no estaba diseñado para ser así. Y le dice al hombre, con sufrimiento y con el sudor de tu frente, ganarás el pan para tu alimento. Porque aunque no lo sepamos, si lo leemos bien, la tierra está maldita. Le dice al hombre, maldita será la tierra por causa tuya. Y por eso cuesta tanto las cosas en esta vida, porque el mundo está roto y mucha gente pone su esperanza en este mundo y la verdad es que este mundo no tiene esperanzas está roto ahora ese es un quizás quizás sea porque estamos viviendo en un mundo mal el segundo quizás quizás te lo has ocasionado tú mismo y ahí yo sé que alguien me va a decir pero Carlos Alberto acabas de decir que el pecado no tiene nada que ver con que me pase algo malo no en la forma en lo que lo hemos hablado pero sí hay consecuencias directas ¿sí? vuelvo al mismo ejemplo te tomas tus tragos, te subes a un auto, te chocas y luego nos digas señor, ¿por qué no me has protegido? Pero estabas borracho. Estabas borracho. Y si la policía te agarró, te van a poner tu multa. Y probablemente tengas que entrar a la cárcel por un tiempo. Y si tu papá es alguien de influencia, vas a salir rápido. Pero si no, vas a tener que estar allá dentro mucho rato. O probablemente te hayas metido con una chica... Y la hayas embarazado y luego no te preguntes, Dios, ¿por qué se embarazó? O si estás robando plata en tu oficina y te pescan, muy probablemente vayas a la cárcel. Y ahí no preguntes, Dios, ¿por qué me está pasando esta vez por ladrón? Hay pecados que tienen sus consecuencias directas. Es más, Gálatas 6, 7 al 8 lo dice, acompáñame en sus Biblias. Gálatas capítulo 6, 7 al 8. Gálatas 6, 7 al 8, dice no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida eterna. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Probablemente muchas de las cosas malas por las que estás atravesando tienen que ver con que no vives una buena vida. Si no eres justo con tus empleados, no esperes que tus empleados te amen. Si no eres fiel con tu pareja, no esperes que tu pareja responda en fidelidad. Hay consecuencias directas de nuestras acciones para la vida que llevamos. Hay gente que dice, no entiendo por qué, por qué la economía me es tan difícil y por qué ta, todos los meses me, me cuesta tanto salir adelante. Probablemente sea porque has de, comprado demasiadas cosas a crédito. Probablemente sea porque vives una vida más allá de lo que ganas. Y ahora, eso es muy frecuente, porque puedes tener lo que quieras sin pagar por ello de inmediato. Muchas de las cosas que vivimos en este mundo Puede ser que sean porque el mundo está mal o muchas de las cosas que vivimos en este mundo puede que se deban a algo que tú estás haciendo mal. Pero hay una tercera categoría. Quizás, y esto quiero enfatizarlo, quizás, subrayado, quizás Dios quiera hacer algo más grande a través de lo que estás pasando, quizás. ¿Sí? Vamos a ver por qué estoy hablando esto. En Juan 9, en el capítulo 3, si me acompañan, por favor juan 9 3 dice jesús no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres sino que nació ciego para que todos vieran el poder de dios en él y te cuento un poco la historia jesús está caminando con sus discípulos y había un ciego todos ya lo conocían porque era un ciego que mendigaba en la calle y los discípulos dicen, esta es la mejor oportunidad de preguntar, esto que siempre nos hemos preguntado, Jesús, ¿por qué le ha pasado esto malo a este ciego? ¿Por qué está ciego? ¿Es por su pecado? ¿O por sus papás? ¿Sus papás cometieron algún pecado? ¿Qué pasó? Y Jesús lo mira y les dice a los discípulos, no es por el pecado que nadie haya cometido. Parece extraño, pero Jesús dice, él está enfermo para que Dios lo sane. Está enfermo para que a partir de hoy su vida nunca más sea la vida del ciego sino la vida del ciego que fue sanado por Jesús y tenga una historia maravillosa que contar y haya muchas personas que conozcan la gloria de Dios a través de una enfermedad es extraño lo que te estoy diciendo pero por favor no me malentiendan lo estoy haciendo con un gran quizás porque ni por ventura me animaría a decirte que tu hijo está enfermo porque va a pasar algo después no, no me animaría porque no lo sé pero sí he visto este caso en la Biblia. Y sí he encontrado muchos casos en que a partir de algo malo, luego Dios ha hecho algo mucho mejor. De hecho, la vez que te contaba que no pude viajar a Lima porque mi hijita se enfermó, al día siguiente la llevé al médico. Me dieron unas cuantas medicinas y ella pasó el proceso y se sanó. Y en ese momento yo no me di cuenta lo que había pasado. Pero unos meses después, cuando realmente necesitaba viajar a Lima, Perú, mi esposa se acordó de que teníamos ese pasaje que yo no había utilizado y que tal vez seguía vigente. Y resulta ser que cuando fui a, pasaje, fui a buscar el pasaje seguía vigente. Y resulta ser que en lugar de tener que pagar una multa por usarlo tiempo después, la línea aérea me pagó a mí un dinero porque habían, se habían equivocado en un tema de la reservación. Y entonces pude ir a Lima, Perú con un pasaje y con algo de dinero. Y resulta ser que esa vez que no había viajado, me había llevado a viajar en una nueva oportunidad que se tradujo en la vez en la que Dios me dijo, quiero que comiences jason en Bolivia. Y cuando me pongo a pensar en esta iglesia... Y me pongo a pensar en cómo comenzó, estoy seguro que puedo mostrarte hasta más de cinco o seis cosas que no me gustaron, que me llevaron a que este ministerio funcione en este momento y en su momento yo no lo entendía pero ahora puedo decir que aunque había pasado algo malo en mi vida o algo que no entendía o algo que no me gustaba o un rechazo o un maltrato o algo que no me había gustado puedo ir hasta atrás en el tiempo encontrarlo y decirte que gracias a eso hoy estoy parado aquí delante de ti anunciándote que Jesús está vivo que te ama y que hay una esperanza para tu vida y todo comenzó con algo que no me había gustado en su momento quizás hay una nueva categoría quizás Dios vaya a hacer algo grande con lo que tú estás viviendo pero sé que muchos de ustedes no me van a entender todavía porque para muchos de ustedes hoy es viernes y me van a decir no Carlos hoy es domingo es viernes porque nosotros los cristianos los cristianos recordamos el viernes santo como el día en que Jesús murió y sus discípulos estaban viviendo probablemente lo que tú estás viviendo en este momento, una situación de no entiendo por qué está pasando esto. ¿Por qué tenía que haberse muerto Jesús? ¿Por qué tenían que haberlo crucificado? ¿Por qué tengo que estar escondido en una casa cuando deberíamos estar iniciando el reino de Dios que tanto nos había prometido? Lo que pasa es que cuando estás en un viernes no tienes ni la menor idea de que ya se acerca el domingo y que era necesario que alguien muera un viernes para que alguien resucite un domingo. Y muchos de ustedes probablemente ahorita están en un viernes. Y no entienden por qué está pasando esto. Pero te puedo asegurar que el domingo ya llega. Porque siempre después de un viernes, tarde o temprano llegará un domingo. Llegará. Y no me quiero aventurar a decir nada más. Pero quizás lo duro que estás viviendo ahorita, lo difícil, sea porque Dios va a hacer algo mucho más grande con eso. Más adelante. Ahora... ...te he dicho tres quizás... ...pero lo que te voy a decir ahora es un hecho... ...no es tal vez... ...no es quizás... ...es un hecho... ...y es que... ...Santiago nos dice... ...en una de las citas que probablemente... ...más incomoda a la gente... ...Santiago 1 capítulo... ...versículos 2 y 3... ...esta no es una cita que a la gente le encante... ...pero es necesaria... ...dice... ...amados hermanos cuando tengan que enfrentar problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho y uno dice el que ha debido beber algo al escribir esto, santiago sí, porque nadie de nosotros se alegra cuando le pasa algo difícil o algo malo pero santiago dice otra vez amados hermanos cuando tengan que enfrentar problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho y sigue hablando porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollar para desarrollarse y esto es un hecho y te lo puedo asegurar, no tiene que ver con que seas cristiano o no, no tiene que ver con que vayas a una iglesia o no, todos, en algún momento, todos nosotros, si has vivido lo, suficientemente, lo suficiente en esta vida, todos en algún momento hemos pasado por algo difícil. Todos hemos pasado por un problema, todos hemos pasado por unas noches sin dormir, todos hemos pasado por algo que nos ha hecho llorar, todos hemos pasado por uno de esos momentos en que hemos sentido que la vida ya no tenía sentido. Todos, si has vivido lo suficiente, has pasado por ese momento, seas creyente o no. Y si estás vivo hoy en día, después de ese momento, estoy seguro, porque es un hecho que me puedes decir, eso me ha hecho más fuerte. Sobrevivir a eso me ha hecho más valiente. Sobrevivir a eso... Me ha hecho una persona diferente. Ha cambiado algo en mí. Por eso te digo. Esto no es como los tres anteriores quizás. Esto es un hecho. Cada vez que enfrentas un problema. Algo en ti cambia. Algo en ti crece. Y esto no es bíblico. Pero es muy cierto. Dice el dicho. Todo lo que no me mata. Me hace más fuerte. Y estoy seguro. Que si te pregunto sobre esa situación por la que has pasado y la has vencido porque por eso estás hoy aquí, estoy seguro que si te pregunto me dirías, eso me ha hecho más fuerte. Y la Biblia dice que como cristianos, cada vez que pasamos por una prueba, si entendemos que esta prueba va a llevarnos a algo mejor, entonces vas a desarrollar perseverancia, vas a desarrollar fe, vas a desarrollar confianza en maneras en las que no lo harías si no estuvieras pasando por un momento de depresión todos en algún momento hemos vivido esto te quiero contar la historia que inicié la semana pasada estando en el funeral en el funeral de este niño de seis años por el cual había estado orando por mucho tiempo y terminó muriendo me llama la noche que él murió me llama su mamá y me dice Carlos no necesito que vengas porque se ha muerto entonces yo me empiezo a alistar. Estaba recién casado y le decía a la Carly, no sé qué voy a ir a decirle a la gente, no sé qué, cómo puedes animar a alguien cuando se le ha muerto un niño de seis años, no sé qué le voy a decir. Y me acuerdo que llegué a ese funeral solo, mi Biblia y yo solos, porque generalmente a los funerales voy con alguien, pero era de noche y no había tiempo de llamar a nadie y fui solo. Y el funeral lo hicieron en la casa del niño En el living de su casa Donde muchas veces habíamos orado Para que él se sane Y estaba ahí el féretro Pequeño, blanco Y había mucha gente Gente que yo no conocía Y antes de entrar ahí Yo seguía preguntándole a Dios ¿Qué le voy a decir a esta gente? ¿Qué le puedo decir a esta gente? Es más, a lo mejor si se enteran Que yo estaba orando por él Me quieren hacer daño a mí no he orado bien algo ha fallado y entré e hice lo que siempre tenía que hacer me paré y dos segundos antes de hablarle a la gente mire todas las caras que esperaban que yo diga algo y en mi cabeza no sonaba bien pero en mi corazón sí funcionaba y era que iba a comenzar diciendo lo que siempre digo Dios es bueno cómo en ese momento podía decir eso pero creo que en ese momento era la verdad más inconfundible que podía decir porque Dios es bueno siempre aunque las cosas no salgan como yo espero y no sé cómo me armé de valor miré a la gente y les dije buenas noches quiero comenzar diciéndoles que Dios es bueno y en ese momento no puedo explicar lo que pasó, pero fue como si hubiera podido pinchar un globo y toda la tensión que había en el lugar bajó. De pronto, uf, la gente dejó de tener esa expresión dura en la cara y los papás del niño que me conocían muy bien dejaron de llorar y empezaron a atenderme y ellos fueron los primeros que dijeron, Amén, Dios es bueno. Y empecé a hacer lo que hago siempre. Y seguí adelante con el funeral. Y eso me trae a la memoria. Que muchas veces. Cosas malas van a ocurrir en tu vida. Pero que si te abrazas de Jesús. Vas a pasar esas cosas malas. Y en algún momento. No te puedo asegurar cuándo. Pero en algún momento. Vas a poder decir Dios. Dios es bueno y lo es todo el tiempo no solamente cuando las cosas salen como yo espero también cuando las cosas no salen como espero él sigue siendo bueno él es bueno hay cosas hay cientos de cosas en mi vida que no elegiría cuando tenía 7 8 años mi papá casi muere en un quirófano y aunque mi mamá cree que yo no me daba cuenta, yo me daba cuenta de lo que ella estaba sufriendo en ese momento. Y me daba cuenta de la ausencia prolongada de mi papá en mi casa porque estaba en una clínica debatiéndose entre la vida y la muerte. Y no elegiría pasar por eso nunca más. No elegiría haberme accidentado a los casi nueve años en un automóvil y haber caído de cabeza y haber pasado por esa situación horrible. No, no lo elegiría. No elegiría haberme chocado, como les he contado, a mis 14 años y haber dejado a mi hermano en prenda. No, no no lo elegiría y definitivamente no elegiría ver a mis hijas enfermas volando en temperatura y vomitando hasta quedar sin fuerzas solamente porque están pasando por un virus o por un problema, por una enfermedad. No lo elegiría. Hay cientos de cosas en mi vida que no las elegiría. No elegiría haber visto a mi papá casi muriéndose en mis brazos porque le dio un desmayo y, y, y estaba a punto de morirse en mis brazos y la desesperación de ver cómo se estaba poniendo morado y se me estaba yendo. No lo elegiría. No lo elegiría y alguna vez te he dicho y no lo digo con orgullo lo digo porque es parte de mi vida, he ido a más funerales de los que te imaginas y he visitado más enfermos de los que te imaginas y he estado en situaciones más difíciles de las que te imaginas y he visto a gente sufrir, a gente llorar a gente padecer, he visto muchas de esas cosas una y otra y otra vez en mi vida y una y otra y otra vez en mi ministerio y lo único a lo que puedo llegar como conclusión es que si te abrazas de Cristo y vives una vida con Él a lo largo del tiempo y no dejas de asistir a la iglesia y confías en Él y te abrazas de los hermanos, Tarde o temprano vas a decir: Dios es bueno. Es bueno. Tarde o temprano lo vas a comprobar. Porque aunque no elegiría nada de esas cosas, sé que han pasado para hacer de mí algo diferente. Y a pesar de cualquier problema que venga a mi vida, poder seguir diciendo: Te creo, Jesús. Te sigo creyendo. No importa lo que pase, no te creo por lo que haces, te creo por quién eres. Y sin embargo, muchos de nosotros decimos que le pasan cosas malas a la gente buena, y técnicamente tengo que decirte que eso es mentira, porque no somos buenos. Yo no soy bueno, tú no eres bueno. Y me puedes decir es que comparado con el fulano tal, probablemente, pero comparados con Dios, ni tú ni yo somos buenos, no lo somos solamente una vez en la historia le ha sucedido algo malo a alguien bueno y él fue voluntario para que le pase y su nombre es Jesús solamente una vez en la historia le pasó algo malo a alguien bueno y fue brutalmente golpeado, escupido, latillado, colgado en una cruz y muerto y él era bueno y fue voluntario para que eso le pase solo una vez en la historia algo malo le pasó a alguien bueno y él voluntariamente dijo quiero porque técnicamente tú y yo no somos buenos, la Biblia dice que no hay bueno uno solo, que todos hemos fallado, que todos hemos pecado y ¿sabes qué? El Evangelio está lleno de esta noticia, que es la noticia inversa, que más bien a la gente mala le pasan cosas buenas. Eso es lo que dice el Evangelio. Gente como tú y como yo que no merecíamos nada, hemos recibido gracia y sobreabundancia y la mano de Dios en nuestras vidas y podíamos estar perdidos en nuestros pecados, pero hemos sido rescatados a precio de sangre y la Biblia, el Evangelio está cargado de que a la gente mala le pasan cosas buenas. Y eso te puede pasar a ti también. Porque hasta que no nos damos cuenta que somos pecadores y que necesitamos salvación, Dios no entra en la ecuación. Porque Él ha venido a rescatar a los enfermos. Ha venido a salvar a los necesitados. Aquel que dice, yo tengo problemas, yo he pecado. A ese Jesús le dice, para ti hay esperanza. Y ese es el mensaje de salvación que vivimos hoy. Que contrario a lo que muchos pensamos, cosas buenas le pasan a la gente mala. Cuando todos vemos la película, las películas de Jesús y lo vemos ahí parado, y lo vemos a Barrabás a su lado, todos saben esta escena. Y escuchamos cómo la gente sale, Poncio Pilatos dice, ¿a quién voy a dejar libre? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente empieza a decir, a Barrabás, a Barrabás. Y todos cuando vemos la película decimos, ¡qué desgraciados! Podían pedir que Jesús quede libre y quiero decirte una cosa, Barrabás eras tú, Barrabás era yo. Él estaba tomando tu lugar, él estaba tomando mi lugar en esa cruz. Y aunque la gente hubiera pedido que Jesús sea hecho libre, Él hubiera dicho no gracias, esto es algo que tengo que hacer Barrabás, andate a tu casa esto es algo que tengo que hacer Él lo hizo para que tú y yo seamos libres Entonces para alguien que viene y me dice Dios no es justo ¿Saben qué le digo? Tienes razón toda la razón del mundo, Dios no es justo porque si fuera justo nos daría lo que nos corresponde y sin embargo no nos lo da nos trata con amor y con misericordia y una y otra vez nos olvidamos de él, le damos la espalda, vivimos la vida a nuestra manera y cada vez que volvemos, él sigue con los brazos abiertos, nos sigue esperando, sigue recibiéndonos con buenas noticias, sigue diciéndonos, esto también pasará, pero te puedo asegurar una cosa, yo estaré contigo en todo el proceso. Quiero terminar con una cita bíblica. Salmo 103, verso 10 es la prueba más clara de que Dios no es justo no lo es porque si Dios fuera justo no haría lo que aquí dice dice no nos castiga por nuestros pecados no nos trata con la severidad que merecemos no lo hace pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente esa es una de las cosas maravillosas del este y el oeste, ¿no es cierto? Que nunca se pueden encontrar. El oeste está tan lejos del este como siempre. Y siempre estarán así de lejos. Y la Biblia dice, tus pecados, tu anterior vida, esas cosas que no te gustan, Dios se las llevó tan lejos de ti, como el oeste se separa del este. Si Dios fuera justo, yo no estaría aquí. Tú no estarías aquí. Y probablemente ninguno de nosotros. No puedo responder a la pregunta de por qué le pasan estas cosas a la gente. Pero te puedo asegurar que si te acercas al que tiene la respuesta, eso también pasará. Eso también pasará. Quiero que oremos juntos un momento, ¿sí? Y quiero darte gracias, Señor ayúdame a darle gracias porque ha sido bueno en mi vida si en alguna forma tú entiendes que Dios ha sido bueno dile gracias gracias porque ha sido bueno gracias por el precioso don de la salvación ha sido gratis no he hecho nada para merecerlo es más cada día hago cosas contrarias a lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario sin embargo me lo has dado gracias Señor gracias por todas las cosas que no entiendo porque sé que que en algún momento tú dejarás que yo las entienda Ayúdame a no tener mi enfoque en esta vida pasajera En esta vida que dura poco En esta vida de la cual nos advertiste Que encontraremos solamente penas y tristezas en ella Ayúdame a enfocarme en la vida que tú me ofreces La vida eterna Y vivir a partir de ahora como anticipo De lo que tú has preparado para mí En la eternidad Te doy gracias por haber sido bueno conmigo te doy gracias por haber sido bueno en mi vida y quiero darte a ti que estás conectado a la oportunidad de experimentar la bondad de Dios como nunca antes la has experimentado a través de entregarle tu vida a Jesús, es una cosa muy sencilla, si tú nunca le has entregado conscientemente tu vida a Jesús es decir, si nunca le has dicho Señor a partir de ahora mi vida te pertenece con lo que esto pueda significar, creyendo que tú eres mejor que yo, te voy a dar la oportunidad de que lo hagas ahora es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida lo único que vamos a hacer es vamos a repetir una oración, tú le vas a pedir perdón a Jesús de tus pecados y le vas a entregar tu vida y Él a cambio te va a dar la vida nueva y abundante que ha preparado para ti solo quiero que repitas conmigo que le digas Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados y te entrego ahora mi vida, tómala hazte cargo de ella y a cambio Señor Jesús quiero recibir la vida que tú me entregas una vida nueva una vida abundante te doy gracias porque has cumplido tu promesa en mi vida en el nombre de Jesús gracias Señor Bien. si tú has hecho esta oración la Biblia dice que has nacido de nuevo que eres una nueva criatura que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas y esto qué quiere decir que ya no van a haber problemas en la vida no la vida va a seguir teniendo problemas pero la misma Biblia nos declara que para los que amamos a Dios esos a los que Él ha elegido conforme a su propósito Todas las cosas, todas, buenas o malas, ayudan para tu bien. Puedes creer que Dios está en control de tu vida. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta media hora. Que Dios te bendiga. Te voy a ver aquí la siguiente semana. Gracias. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web